0: I dnes sledujete pořad k věci já vás u něj vítám. Pěkný den. Spotřební daň z cigaret brzy vzroste. Povede to k dalšímu poklesu spotřeby klasických cigaret a kolik by mohla stát krabička. Tabákové firmy chtějí do co nejdříve nahradit cigarety alternativními formami. Je to reálné? Na to odpoví globální šéf firmy Philip Morris, Jacek Olčák. Hello, Mr. I'm happy to welcome you. Dobrý
1: den, pane Olčaku, vítám vás tady. Dobré odpoledne.
0: Jak jste již slyšel, tak spotřební daň z neřestí brzy poroste v České republice.
1: A mohlo by to následně nejspíše vést k poklesu spotřeby klasických cigaret tady v oblasti. Ano, nepochybně. Kdykoliv se to děje, tak vidíme, že klesá spotřeba. S tím, jak cena, tak bude klesat spotřeba cigaret.
2: Toto je důležité v případě České republiky, ale i dalších zemí. Někdy
1: ta daňová politika se koordinuje s dalšími zeměmi, aby to následně nevedlo k nelegálnímu importu nebo naopak exportu
0: výrobků a to zvýšení daně
1: by se mělo týkat i alternativ ke kouření jako elektronických cigaret, ale předpokládá se, že to zvýšení daně bude nižší. Myslíte si, že je to správné? Myslím si, že to dává smysl. Česká republika je opravdu v popředí boje proti tabákovým výrobkům. A v rámci regulace si myslím, že je potřeba pokračovat v tom tlaku na spotřebu klasických výrobků, kde se tabák spaluje, ale zároveň dát nějaký prostor pro ty méně škodlivé alternativy. Dává to smysl i z hlediska spotřebitele, kteří potřebují nebo mají nutkání dále kouřit a dává to smysl také z hlediska zdraví obyvatel dané země.
2: Česká vláda se snaží sklubit tyto dvě věci. Dá se tedy říci, že to je takový obecný trend.
1: Ano, je to tak, na těch trzích, kde působíme, tak vidíme, že vlády se vydávají tímto směrem, kdy zvyšují daně, ale zároveň si uvědomují, že ty alternativní, méně škodlivé výrobky by měly být daněny méně a tím pádem vytváří vlastně nějakou takovou pobídku, aby spotřebitelé vybrali tu zdravější variantu. No to ale tím pádem může znamenat, že vláda bude mít menší příjmy z výběru daní. Když se podíváme na tu spotřebu. Třebu. Myslíte si, že cena je to hlavní, co může odradit lidi od kouření? Do určité míry ano. Myslím si, že světová elasticita poptávky v případě tabáku je někde okolo minus 0,3 až 0,4, což znamená, že rostoucí cena má vliv na snižování poptávky, ale může to mít řadu dalších následků. Česká republika je v o něco lepší situaci. Pokud bychom to srovnali s jiným Evropskými zeměmi, ale existuje nezákonný obchod s cigaretami a ten poměrně roste, a proto je třeba toto sledovat. Pokud bych srovnal tu úroveň například v případě České republiky a Francie, kde asi nějakých 30 je nezákonných toho obchodu, tak se vlastně dostávají za tu křivku, kde ve výsledku potom vláda nevybírá více peněz na daních, ale ve skutečnosti vytváří stínovou ekonomiku. K tomu se ještě dostaneme. A mám poměrně jednoduché otázky v rámci našeho regionu. Vidíte, že lidé konzumují méně klasických cigaret a budou třeba za 20 let? Ano, myslím si, že ta spotřeba klesá, ale když řekneme třeba, že je to jedno až 2% za rok, tak je to poměrně pomalé. Když se podíváme na celý region a podíváme se na to, že roste také populace, tak to znamená, že za nějakých 10 až 20 let od nyní budeme mít více kuřáků. Protože jednoduše na zemi bude více lidí. To tedy není moc dobrý trend. Jak bychom, jak byste se s ním mohli vypořádat tedy z pozice vaší firmy? Můžeme zrychlit ten pokles lidí, kteří kouří, klasické cigarety, ale je potřeba dát kuřákům dostup k alternativním produktům, k bezdýmným tabákovým výrobkům. Když se podíváme například na Švédsko, tak tam se jim podařilo snížit procento kuřáků na méně než 5%. V České republice je to asi 20 až 25%. Ve Švédsku je to 5%. A právě tím, že vyzdvěhovali ty alternativní produkty. K tomu se ještě dostaneme. Dovolte mi vrátit se k ceně, když mluvíme tedy o spotřební daně v České republice. Znamená to tedy, že cena cigaret by se měla zvednout asi o 8 korun. To znamená 30 eurocentů přibližně. Jak si Česká republika cenově stojí v rámci světa. Pokud srovnáme Českou republiku, její HDP s okolními zeměmi, tak vidíme, že je na tom Česká republika v rámci té hladiny podobně jako Rakousko. Na druhé země jsou země jako Austrálie, kde je cena za krabičku asi 600 korun.
0: Je zde tedy stále nějaký prostor
1: na zvedání ceny? Ano, nadále můžete zvedat ceny, ale to bude mít své následky. V Austrálii bude potom 20 nebo 30 nezákonného obchodu, takže jde o to to dělat nějakým způsobem rozumně. Ve skutečnosti by to mohlo vést k tomu, že by vlastně plnili kapsy kriminálníku. Takže je potřeba k tomu přistoupit nějak rozumně, do jaké míry ta spotřební daň je ještě na místě, aby to plnilo ty cíle veřejné ochrany zdraví.
0: Některé analýzy ukazují, že
3: vyšší zdanění vede k tedy většímu objemu nezákonného chodu. Znáte, jaký je dopad v tomto našem Všem regionu celkový nezákonný obchod globálně se pohybuje někde na úrovni 11 až 14%.
2: Když toto převedeme
3: do objemu cigaret, pak to bude ekvivalent 18x či 19 krát vyšší objem, než je celý český trh. Takže si to představte, velikost českého trhu a 18 násobek nebo 19 násobek. A četla jsem o dalším dopadu, například ta, podle analýzy společnosti KPMG rozdíly v ceně vedou také k přeshraničním nákupům. Mohla bych říci, že vy jste tady a pocházíte z Polska. A když je v Polsku nějaké zboží levnější, tak Češi jezdí nakupovat do Polska. A v uplynulém roce český rozpočet přišel údajně kvůli přeshraničním nákupům o 1,8 miliardy korun. Jak byste to okomentoval? Stojí vůbec vládě za to, aby zvyšovala ceny tabákových výrobků. Samozřejmě by bylo dobré, aby tady byl nějaký koordinovaný přístup. Pokud jedna země přijde příliš daleko s zvýšením daní a druhá země ne, tak spotřebitelé, především ti, kteří žijí blízko hranic, v tomto případě českopolských hranic, samozřejmě této výhody budou využívat. A my sledujeme že se tato situace změnila především v covidové době, ale teď, když jsou hranice opět otevřené, lidé více cestují a určitě ty výrobky levnější se budou dostávat přes hranice. V Česku jsou ceny nižší než v Německu a v Polsku než v Česku. Domníváte se, že by tady měla být také nějaká tendence ze strany Evropské unie to sjednotit? To je dobrý dotaz. Po několik desetiletí se Evropská unie snaží sjednotit dáně na tabákové výrobky
2: a my říkáme, že vlastně
3: ty sazby se zbližují a bez toho jinak vlastně ten obchod bude pokračovat.
0: Vysíláme pořád k a povídáme se s globálním šéfem firmy Philip Morris. Už jsme
3: hovořili o prevenci, vláda se snaží zaměřovat na prevenci, kouření. Máte s tím také nějaké zkušenosti? A jak se to vyvíjí? Jak to tedy vypadá?
2: Asi 20
3: kuřáků již přešlo na bezdýmné výrobky což vlastně nikdy jsme nezaznamenali v historii za tak krátkou dobu snížení počtu kuřáků. Je celá řada dalších trhů, například Japonsko, Itálie, pobaltské státy, Litva, Lotyšsko, Estonsko, Polsko, které sledují podobný trend a podobný
1: příklad. Když
3: se podíváme na poslední desetiletí, kdy došlo tady ke zvýšení spotřební daně, tak vlastně dochází ke snížení počtu kuřáků, ale vědecky je prokázáno, že existují výrobky, které jsou méně škodlivé pro zdraví kuřáků než klasické cigarety a právě proto naše společnost nabízí tyto alternativní výrobky. A když se budeme konkrétně bavit o České republiky, největší náklady na zdravotnictví se právě týkají spotřeby tabákových výrobků a alkoholů. Jak vy byste tento problém řešil? Ta poselství pro kuřáky je naprosto jednoduché. Neměli byste vůbec kouřit, ale pokud kouříte, je celá řada lidí, kteří možná nechce kouřit, ale dnes máme k dispozici technologii a vědecké poznatky, které nabízejí výrobky, které nejsou zdaleka tak škodlivé, jako klasické cigarety. To je naše nabídka jsou to elektronické cigarety, nikotinové balíčky a další. Určitě je to lepší alternativa, než pokračovat v kouření klasických cigaret. A nakonec to je dobré nejenom pro jednotlivce, ale i pro zdravotnictví. Řekla byste, že alternativní výrobky nemají žádné riziko? Ne. I zde je riziko, jsou to výrobky, které obsahují nikotin, ale nikotin není ta hlavní škodlivá látka, je to vlastně dehet, který je tím nejškodlivějším. A tyto cigarety vycházejí z úplně jiné technologie. Riziko tam existuje, ale je třeba si uvědomit, že když snížíte
0: vystavení se karcinogenním látkám, pak to má
3: obrovský dopad ve srovnání
0: s tím, byste pokračovali zkoušení.
1: A máte nějaké informace o tom, jak probíhá technologický vývoj? Sledujeme tento rok a snažíme se, abychom byli připraveni, pokud možno co nejlépe, podali jsme žádosti k úřadu v Americe, který má na starosti léčiva.
2: A to proto, že očekáváme pozitivní dopad na veřejné zdraví. To znamená, máme důkazy, že ty
1: alternativy jsou mnohem lepší. Otázkou však je, jak se přizpůsobíme těm regionálním politikám, abychom mohli propagovat ty zdravější alternativy.
0: No a pokud tedy
1: nejlepší věc je v rámci zdraví je nezačínat kouřit, tak my víme, že mladí lidé, kde začínají již v poměrně raném věku používat tato alternativní zařízení. Jak bychom jim v tom mohli zabránit? Tady je vlastně princip zodpovědného marketingu a musí to začínat už ve chvíli, kdy vlastně vyvíjíte ten výrobek. Ve více než 70 trzích, kdy jsme zavedli ICOS, tak jsme viděli, že používání tohoto, používání klasických cigaret kleslo asi o 1%. Samozřejmě je potřeba se držet platné legislativy v těch daných zemích a usilovat o to, aby vlastně mladí lidé neměli snadný dostup těmto produktům. Pokud tedy mluvíme o prevenci, tak se nejvíce zaměřujete na mladé lidi nebo na ty, kteří už začali kouřit před mnoha lety a snažíte, aby přešli k těm alternativním výrobkům, o co nejvíce usilujete.
2: Naše největší
1: úsilí je, aby nebyli žádní kuřáci.
2: Naše úsilí je,
1: nebo nejvíce se zaměřujeme na dospělé kuřáky. To znamená lidi, kteří kouří klasické cigarety. A jakým způsobem bychom je mohli nejlépe přesvědčit, aby nekouřili? Dnes máme různé alternativy, díky kterým můžeme velmi snížit vlastně ta rizika, která jsou spojená s klasickým kouřením. Mluvili jsme jednak o daních. Je to lepší také pro ekonomiku. Tak když se podíváme na ICOS, tak tam nedochází ke spalování. Je také levnější než krabička cigaret Malboro. To znamená vytvořit řadu pobídek nebo motivací, aby lidé buď přestali kouřit, anebo přišli na ty alternativy. A myslíte si, že by mělo dojít ještě ke zvýšení spotřební daně na cigarety?
2: Myslím si, že stát v každé země
1: má 70 nebo 80 procentní podíl na celkové ceně krabičky cigaret, takže je to spíše otázka na vládu. Historicky víme, že tabákové výrobky byly vždy předmětem vysokého zdanění. Nemyslím si, že toto změní, ale můžeme nějakým způsobem měnit fiskální politiku, aniž bychom vlastně za to obětovali zdraví veřejnosti a myslím si, že Česká republika jde v tomto směru Správně. A jak jsem již říkal, zdraví lidi je to nejdůležitější. Předpokládám, že máte své vlastní zkušenosti z Polska, odkud pocházíte, i když tedy vím, že žijete ve Švýcarsku, kde se nachází sídlo firmy. Můžete nám dát nějaké příklady z těchto dvou zemí. Polsko je ve mnohem podobné České republice, ať už se to týká o fiskální politiku a o to, jak vláda postupuje. Jednak ty produkty jsou nějakým způsobem diferenciovány na ty alternativní produkty, na ty zdravější produkty je nižší daň, což je podobné jako v České republice a to se děje na dalších trzích. Jsou ale i některé trhy, které neumožňují ty alternativy ale nadále umožňují klasické cigarety, například jako Singapur, nebo Turecko, Brazílie, Argentina a řada dalších zemí. Potom je další skupina zemí, které nabízí ty alternativy, je legální je prodávat, ale zákazník nemá právo obdržet informaci o tom výrobku. Proto si myslím, že země jako Česká republika, Itálie a řada dalších, které jsou v popředí používání tabákových výrobků, tak se myslím, že se jim právě daří snižovat procento kuřáků. Když jste zmiňoval ty země, tak jsou také země, nevím, jestli je to také v Itálii například, tak jsou země, které zakázaly kouření ve veřejných prostorách, jako v restauracích, na zastávkách, tramvají a tak dále. Jaký dopad mělo toto opatření? Dává podle mě smysl, že některé výrobky není možné, používat úplně všude, protože samozřejmě tabákový kouř působí i na lidi v okolí, ale tady musíme říct, že ty alternativy produkují aerosol oproti kouře, a některé výrobky nevyžadují, aby byly inhalovány, jako třeba nějaké nikotinové náplasti. A tímto způsobem vlastně nemají dopad na lidi, kteří se nacházejí okolo člověka, který tyto výrobky užívá. Myslím si, že každý výrobek potřebuje regulaci do určité míry. A to zejména v oblasti nikotinu, alkoholu a tak dále.
3: Když se budeme bavit o České republice. V barech, v restauracích je zakázáno kouřit i alternativní výrobky a probíhala velká diskuse o tom, zda to vede k nižší spotřebě cigaret či alternativních výrobků, či to vede k nižší spotřebě v barech. Jak to vidíte vy? Když se podíváme čistě na to z vědeckého hlediska a podíváme se na bezdýmné výrobky a aerosoly. tam není negativní dopad na kvalitu vzduchu. A to znamená, z toho vědeckého pohledu tady neexistuje žádné riziko, že by došlo k nějakému škodlivému dopadu. Ale chápu, že je to spíše otázka pro nekuřáky. Zase cítí v pohodě, když jsou vedle nich kuřáci alternativních výrobků, což není ten skutečný cigaretový kouř, ale tyto výrobky alternativní jsou lepší a proto já bych byl otevřený tomu, aby se používaly. Co se týče kuřáků na ulicích, tam se ten problém vlastně úplně nevyřeší. Musíme
2: přejít
3: k tomu prostředí bez kouře, tak abychom k tomu přistupovali pozitivně a ne abychom řvali na kuřáky.
0: šéf Philip stále hostem pořadu k věci? A pojďme se ještě zaměřit na vaše podnikání, na vaše
3: společnost. Máte cíl, že do roku 2025 polovina vašich příjmů nebude pocházet z cigaret, ale od alternativních výrobků. Blížíte se tomuto cíli? Ano, blížíme se v prvním čtvrtletí. Jsme se dostali na 35 Máme řadu trhů, kde už jsme dosáhli 50 hranice Česká republika Itálie, Japonsko, patří mezi tyto země a určitě ten cíl je ambiciozní a před těma mnoha lety, kdy jsme ho oznámili, ale blížíme se k období, kdy vlastně ten sen bude splněn. A jsou, Existují nějaké země, které by byly úplně proti uh, alternativám? Ano, existují země, kde vlastně nejsou alternativní z výrobky povoleny. Tam, kde nejsou povoleny, tak vlastně lidé nemohou získat přístup ani k výrobkům, ale ani k informacím. Já sám věřím hodně v lidi. Když dáte lidem informace, znalosti, tak se budou rozhodovat správně. A vidíte země. mě, a vidíte, že když lidé mají správné informace, tak se skutečně rozhodují dobře ku prospěchu svého zdraví, ku prospěchu celé společnosti a právě proto silně pro. Bagujeme, aby spotřebitelé neměli jenom přístup k výrobkům jako takovým, ale i k objektivním informacím, aby se mohli sami rozhodnout. A tak to funguje v České republice a já jsem za to velice rád. Jedna, a z- mohli byste nám více říci o velké investici do závodu v Hoře My jsme velice rádi, že zde působíme již 32 let a vlastně dnes kde skutečně vláda podporuje politiku snižování škodlivých dopadů. A Kutná hora a náš závod hraje velice důležitou roli pro celý náš mezinárodní řetězec, protože velký objem výroby se exportuje a nakonec ten závod přináší zaměstnanost. A je potřeba se zamyslet nad tím, jak změnit tento závod na závod, který bude výrobky bezdýmné. Pracují tam skvělí lidé v Kutné hoře a je dobré je rekvalifikovat, aby mohli používat nové technologie. Děkuji za to, že jste přišel. Děkuji za rozhovor.
0: No vám všem díky, že jste se dívali. Díky za pozornost. Pořadu k věci je to vše. Já se těším na viděnou na CNN Prima News.
1: Vizuální témata dne a pohled na ně ze
3: všech možných úhlů. To je pořád 360.